0: 尊敬的诸位长辈、诸位学长，大家下午好。啊，我们做孩子一生贵人啊，这个主题呀，啊，我们谈到第七个大象是。
1: 自我教育的重要性
0: 啊，那在自我教育当中呢，首先第一啊，要认知啊，教育者要首先受教育、啊、尤其呀、啊，在我们
1: 这个时代啊，因为传
0: 统文化的沉船，啊，伦理道德的教育啊，我们接受的少。读了师范学院，啊，或者在姻缘当中，啊，出来推广传统文化，啊，学生呢就称我们是老师，啊，其实我们基础啊都还不牢固
1: ，哎
0: ，所以我们这一代人呢、啊，都是。啊。亡羊补牢啊，是补习教育。决定啊，不能因为啊别人喊我们老师，我们就错估自己的程度、啊、因为孟子提醒我们一句话：“呃，人皆好为人师”，等于是这一个习气呀、啊，是很容易呀、啊。被调度起来了，哦，所以更要非常慎重的来调服这个好为人师的傲慢，哦，那比方学生教不动了，哦，那不能说啊去批评学生不受教。啊，能够反过头来，哎，是不是我的耐心不足？哎，跟这个学生互动的过程，哎，我自己有没有动气？哎，这个就是在自我教育了。啊，假如我们没有先要求自己，就先去要求学生。那在人情上啊，他是不可能接受得了啊、哦。比方说，让孩子不要发脾气，那但是我们在跟他讲话的时候已经发脾气、哦，那不止学生不能接受，一般的人也很难接受，哦，所以要让这个好为人师能够调服得了。还是要回到，只有一个人是学生，其他的人呢，都是我们的监考老师，啊，看我们的修养啊，到不到位，啊，其实我们很容易在一件事当中要去争个对错。好像一定要争到是我对他错了，才肯罢休。其实冷静想一想啊，五轮关系啊，都是讲道义，都是讲情义啊。争个对错，不是伤情了吗？啊，所以人一执着道理啊。去看别人，去要求别人，执理则伤情。啊，只要伤了人与人的情感，伤了人情啊，其实已经非理了，已经不在道理当中了。哦，所以通达人情，都了解啊。比方在家庭当中啊，不是讲理，不是。哪里去要求家人啊？家人不能讲理啊，讲理会气死你呀、啊！啊，要讲情，讲情义啊，讲情就互相疼爱了。哦，所以，既然是情义啊，就要念念为对方着想。我们提醒自己：，哎，本来我是为他好，怎么最后变成要跟他针对错嘞？往往都是这样。哎，明明是为先生好在劝他，啊，劝到最后卓在，我为他好，他怎么是这个态度？我受不了，这口气我咽不下去，那都跟本来的初衷都变了，变了。哦。所以人要始终如一用真心，我们的心不能始终如一啊，叫变心的人。哦，所以诸位长辈学长，你们有没有遇过变心的人？有没有让你三天吃不下饭，还是三年睡不着觉？细细想想啊。难道自己不是变心
1: 的人吗？对父母有没
0: 有始终如一的情义呢？啊，小时候信信旦旦，一定给爸爸妈妈好日子过。现在娶了老婆就忘了娘了，那这个也是变心了、啊。哦，那走入婚姻的夫妇有没有想到？当初的承诺有没有始终如一？哦，所以一个人想要不用道理去要求别人呢，真的是挺困难的。啊，有一个方法呢，我们刚刚也提到啊，就是自己是学生，其他的人都是老
1: 师。比方
0: ，对方变心了，就教育我们，我不能像他一样，他也在教我啊。哦，所以他变心，我始终如一。一个真正始终如一的人，一定感动他旁边变心的人。大家相不相信？你们没有反应哦，是非常严重的问题 ，very serious。为什么从事教育工作的人，首先要相信人之初，性本善。一个真心献钱的人，怎么可能不感动旁边的人？精诚所至，金石为开。那假如这一点我们不能认同，我们可能打从内心里不相信这个真相啊。然后，假如我们从事教育工作，就会觉得你看，你看，这个根本就是没有办法回头，根本就是没有善根呐、啊。你看，我跟他讲多少次了。哇，这越偏越大，就对人就不信任啊，有成见喽、哦。啊、哦，所以其实实在讲呢，我们讲别人没有善根的时候啊，请问是谁没有善根？我们已经怀疑他人了呢？怀疑人之初性本善，是我们没善根的，不是他没善根呢？哦，哦，所以不回光返照啊。往往都是在看别人错啊，没有关到自己的心态有没有偏颇掉啊、哦。所以，一个人能够不意气用事、不动情绪，啊，首先要练一个功夫，就是若真修道人，不见世间故。每个人都是老师，来。提升我的功夫，他变心，我不变心，我不能感动他，就是我的德行不够。那哪还会看他的过嘞？天下无不可化之人，但恐诚心未至。这个话不是拿来背的，这个话是拿来自我提醒。就不会见人家的过了，啊，在我们祖先大舜啊，他当时候在雷泽一带，整个风气都是在争在夺，他看了呢，非常的怜悯，大家注意哦。看到这一方的人呢，都不懂得礼让，都是在那里抢夺。舜王有没有见他们的过？有没有指责？没有。仁者无敌呀、啊。反而是什么怜悯？哎呀，怎么身为炎黄子孙，怎么身为人，天地人三才，居然被习气呀？控制成这个样子，做不了主啊！那种争夺啊，只能会让自己让这个地方啊风俗越来越坏，啊，人越来越无福。他怜悯他们，因为宋王懂得真理啊、哦，要礼让人、仁让、谦让啊，才和谐，才有福报。啊、哦！哎，他们本有。本善呢、啊，但是不明理。哎，怎么让他们明理呢？舜王没有用讲道理的去劝他们，啊，完全用以身作则去做、啊。他们争，他不去扬他们的恶，哎、因为扬人恶，即是恶，极之甚，或且做第一个。被扬恶的人，他不能接受，可能恼羞成怒就冲突。第二个，听到我们扬恶的人，可能通通加入在那里批评别人的恶，那我们也带错团体的风气啊！讲一句话，做一件事啊，得要三思啊，冷静想清楚。自立立人的言语跟行为才做，对自己对别人都没好处啊！那个叫不理智了、啊，哦，那个事情不要做。我们上一节课强调的，不不愚痴，要有理智。哎，结果都是不指责，但是看到别人让呢，他就赞叹。然后自己主动去做出浪的行为，哎，一年左右的时间，这个地方的风气就整个转过来。了。整个地区呢，不是只有一个人，所以我们现在身边的亲戚朋友，我们不能感动他，那要反省，要以宋王这个为榜样，来实实在在的，啊，完全落实《弟子规》。啊，落实这些经教，因为人都有良心呢、啊。一个脾气大的人，他身边只要有一个完全不发脾气的人，慢慢的，他的惭愧心也会被唤醒。一个贪心的人，身边有一个无私奉献的人，他会不好意思的。这个就是证明人之初心本善。好，所以人与人既然都是人，一份情义道义，哦，就不应该呀，是用理去压人，去针对错，啊，应该首先从我们做到一点，念念为对方着想，不管发生什么事情，这个念头不能变，一变。就变形，一变就贪嗔痴慢都来啦，都是意气用事了。好，哦，所以一开始、啊、自我教育的重要性，教育者首先受教育。哦，那我们今天谈到的一个老师，一个教育工作者。首先，教育自己有没有念念为学生着想，有没有成就学生的这一份愿心？不管遇到多大的困难，一定要成就他。我们看孔老夫子，很多学生跟着他几十年。夫子也是毁人不倦的啊！那顺何人也？愚何人也？啊！夫子何人也？有为者亦若是啊！我们既然选择了这一条路，就要牺牲牺贤来鞭策自己呀！啊，好，第二个。自我教育很重要我们从提醒了我们自己先受教育。那在关照自己、教育自己的过程，只要发现过失了，就要下功夫去改过。所第二点，改过。改过的动力在哪里呢？还是慈悲心。还是利益学生的心，因为假如今天我们习气不改，不知不觉会给学生负面的影响。那我们走这个路就是要利益学生，怎么可能愿意给他们不好的影响？但我们一日不改，可能就一日会产生负面的影响。所以，为为师者这一个身份，跟一般世间的行业还是有不一样。既然选择了，发现自己过失，了，要有痛改的决心。哦，好。况且从事教育工作，啊，在学校往往是领国家的俸禄，那要对自己。社会大众、纳税人呢？啊，假如是在传统文化的行业，啊的因缘，那是对得起广大人民的支持啊，都应该要有这种气概啊，赶紧啊，得日进，过日少。那第三点呢，我们提到。改过当中呢，一个重要的纲领啊，严以律己，宽以待人。啊，那严以律己，首先调伏贪嗔痴慢疑这些习气。啊，改过从根本从起心动念改起，从思想意念改起。啊，心理不起这些。邪念自然不可能有不好的言语跟行为，而严以律己是成就自己，宽以待人呢，是跟人和谐相处，啊，这个也是术道。上一节课我们讲到呢，宽以待人，首先第一点要设身处地。设身处地呢，具体表现啊，上一次我们提到，刚好在写这个这个提纲的时候啊，写了这个一。这个一下去好像，哎、呃，不能再用阿拉伯数字了哈、哦呃，就写了这个 A， 这个也表示，呃、现在是国际化的时代，<笑>有阿拉伯数字，有中文字，还有英文字，呃、好像还有罗马是吧？这个是不是？<笑>好。我们上一次提到呢，不给人难堪；再来呢，不共高我慢，好不傲慢。曾国藩先生说：“讨人厌的，败在一个骄字，很骄慢的。”就给人很大的压力，很不舒服，啊，讲话都带刺，都要把人家压下去、比下去，这个就不是不替人着想。再来是感同身受，啊，这一点。啊，像我们上一节课讲，哎，一个新人来到我们的学校单位，我们也回想，曾经我们也是新人，到一个新单位也是很紧张啊。哦，那我们能替他着想，很热情的招待他，啊，热情的带他熟悉所有的环境跟工作。哦，那他就觉得好像回到自己家一样的安心。啊，包含啊，比方家里娶媳妇了，啊，那这个新娘到了一个家族里面，难免还是会忐忑不安。哦，那假如这一家的人都能感同身受，啊，在很多地方让她宽心，不要太紧张。啊，比方说她刚嫁过来，啊，尤其现在这个时代啊，人出嫁前一两个月才开始学煮饭，好像这个情况现在是比较普遍。啊，那刚嫁过去的时候，厨艺还不是很好，啊，结果蒸馒头，哇，那个馒头丢丢人，都可以把人家丢脑震荡，是吧？哎，真的呢，因为我曾经听到一一位朋友讲，他说他太太第一次蒸馒头，啊，他是惨不忍睹，啊，他还跟他太太开玩笑，就稍微比了一个动作，就是拿那个馒头敲头，然后昏过去这样，然后他太太也没有办法，就蒸成这个样子，结果他公公。就啊，就拿起来吃啊，虽然很硬啊，嗯，还不错。哎呦，他公公故意的啦。哦，结果当下这个媳妇就非常感动了、啊。哦，公公这么包容、啊，还鼓励他。哎，所以这个后来他跟他公公的这个感情非常好，就像父父女一样。哦，所以人能够感同身受啊，就会可能会交到一个知心的朋友，哦，可能这个五伦关系就非常融洽，哦，哦，包含上一次举到的啊、哦，这个主人对待仆人啊、哦，知道他们那么冷的天气起来，假如肚子里没有一吃点东西，有个热气啊。特别伤身啊！虽然他都七十几岁的老太太了，还是这么勤奋的啊，去照顾这些仆人。哦，所以其实我们见到一切有缘的朋友，都要想着他也是有父母的，他也是有家人的，他们的家人都希望他在公司里面受到人家的爱护跟尊重。啊，假如他在公司里面啊受到欺负，啊受到人家轻慢，所有爱护他的家人不都很难过？啊，假如我们感同身受，把他当作亲人一样爱护，啊，他回到家一提到自己的同事，哇，就好好像知己一样。他的父母跟家人光听这他谈同事啊，就安了。一大半的心了、啊，哎呀，我儿子在公司里面还有像兄弟姐妹一样照顾他的这些同仁，你安了一方家人的心哦,哦，好，设身处地当中啊，要换位思考，六十四冠。有一卦呢，叫太卦。我们常常说“否极泰来”，这个太卦呢叫地天卦。从这个卦象，地在上。天在下，大自然的现象呢，应该是天在上，地在下。那等于是天跟地啊换了位置，换位思考。哎，在团体里面，比方一个国家有君有臣有君有名。哦，那君是天呢、啊？哦，那天子假如能为人民设想，啊，人民也能体会领导者的难处，那互相体谅啊，这个国家会强盛起来哦。哦好，这个是从君臣关系来看，哎，在家庭里面，啊，太太天，啊，丈夫。父亲是天呐、啊，母亲是地呀、啊，哦，那先生能体谅太太的辛劳，太太能体恤先生在外的不容易，哦，那这个夫妻一和睦嘛，夫妻互相感激，念对方的恩德，那这个夫妇有义呀、啊。那恶人就同心了，啊，其力就断尽了，这个家就可以兴旺。但是，假如没有换位思考，啊，先生都是嫌嫌弃太太，太太也笑先生，哎，没有能力赚不到什么钱，那这个可能家里面就没有宁日了，啊，就是互相指责、互相要求而已。好，那整个五轮的关系，其实我们只要冷静去观察，人与人当中出现矛盾冲突，您假如是旁观者，往往其实也没有什么事情哦，都是啊执着自己的角度。没去体恤对方的难处。你说现在做一件事情，哎，从人来讲，可能当事人自身他也在学习当中啊，他又不是圣贤的，可能他在做这件事的过程，还有很多人配合，那大家也还在学习，怎么可能做的尽善尽美呢？但可是，假如我们只一直。盯着他的错误，在那里放大，哦，那对方也觉得我都付出那么多了，你怎么都不体谅一下我的难处？那这样就没有交集嘛？哦，哎，转个念头，什么事都没有了，啊、哦，来、哎、体恤他的不容易，赞叹他的不容易，肯定他的付出。一肯定，哎呀，没有了，没有了，我们还是有很多不足。让人家更有积极性去付出，哦，然后同时也他们自身也会自自然然提起一种自我反省、自我在提升。因为人家一称赞呢，会诚惶诚恐啊，受宠若惊啊，还有很多不足的。哦，啊，所以人与人相处啊，不要吝啬于啊。给人家肯定，给人家赞美，哦，不要变成只会严苛的批评要求，这样不好。啊，要练习啊，要口吐莲花，啊，常常都是给人肯定啊，给人信心的言语。第二，宽以待人呢，要不计较。学习圣教啊，首先要从心地啊，扩宽心量做起，不能心量狭小,小，走到哪铁定跟人家斤斤计较。圣贤人都是胸怀天下，大度能容，要从心上学起。怎么学？哦，刚刚我们讲，念念为对方着想，就是具体的做法。包含遇到事情不要跟人家计较，肯吃亏，这个也是在扩宽心量。哦，或者看到别人的优点称赞，看到别人。
1: 善事好事称赞
0: ，心量就大。哦，因为我们假如没有明明白做人的道理啊，在这个时代啊，成长，啊，嫉妒心是很容易起来的
1: 。啊、哦，诸位学长，有没有人
0: 没有嫉妒心的？请举手。我想。可能是七十二险再来，哇！不然他居然没有染上嫉妒心，那太厉害了。啊，我是呢很早就染了，啊，看到别人考得好，有什么了不起？运气好而已，啊，那这个嫉妒心就增长。多看看、听听古圣先贤他们的行仪啊，会让人呢、啊、起惭愧心啊。记得啊，看到明朝的杨祖啊，他是做到尚书的职位，尚书就是现在的部长，那都是国家重要的干部。他确实呢，充分展现了严以律己啊，宽以待人啊。像他们邻居啊，哦，把房子呢都建到他们家的屋顶上了啊。然后一下雨啊，隔壁家的雨水都打在他们家啊。然后家里的人就很不能接受啊，就在那里发牢骚。他笑一笑说：“下雨天少了，晴天比较多了，没关系了。啊，好像很多事情啊，心量一扩宽就没事了。天下本无事，是我们不肯扩宽，就有事了。说到这里就想到，我们安徽同城。”有一个名胜古迹啊，叫六尺巷。啊，那是明朝，啊是清朝这个张家啊，他们是哇，那好几代都是宰相大官啊，这个张英。他们家就住在同城，可能大家比较熟悉另外一个人，叫张廷玉。哦，你们也不知道啊，哇，那是雍正时代的一个名臣啊。刚好呢，隔壁家建房子、啊，建到他们家里面来了。啊，他们家里的人就写一封信啊，到京城。啊，去让父亲了解。啊，那一般听到“岂有此理”，什么建房子建到我们家里来了？哎，可是你看张英看完了，就给家里写了一封信，说“千里家书只为墙”，就为了那个人家围墙盖过来了嘛，让他三尺又何妨。万里长城今犹在，不见当年秦始皇。那秦始皇他当了皇帝又怎么样？现在不是化为黄土了？哦，所以人生啊，什么都带不走，有什么好争的呢？结果家里的人一听一看，以前的人呢、啊，父亲的话不敢违背了。有孝道的真传，哦，不止不跟他计较呢，自己家退三次啊，你们要盖给你们盖吧，退三次。结果对面也是官员住的啊，他看张家退了三次，哇，就你们君子，我就变小人，了，我也退三次，所以就退出了那个六尺巷。这个故事也证明我们刚刚说的哦，对方贪你不贪，他生惭愧心啊；对方真你让他生惭愧心，这个历史当中都可以证明，人都有良知的。那刚好有机会，我真的去走那个六尺巷，发现一件事情啊，只要汽车看到。前面有人在走，在六尺巷里面，只要看到有人，他马上连动都没有动，他就把车停下来，等行人走过来，他才走。因为在那个巷子里面，假如车子、摩托车继续这样开，对方会怎么样？可能会有压力哦，所以他们也懂得让哦，不要让人家有压力哦。所以，他一看到人了，他先停下来，等人家走过去。啊，前方没有人，他再走。我说，这几百年之后呢，这个让的风气啊，还在这个巷子里面。所以，人生自古谁无死，留取丹心照汗青。我们处世待人的精神有没有在自己的家族沉船？哎，我们最近。我们很多学长们在诉祖德，哇，他的父母很勤奋呐，哦，他的爷爷奶奶乐善好施啊，哎，从他们的身上都看到祖辈父母的德行的沉船哦，所以他们的父母留取丹心照汗青啊，他们的风范对得起后代的子孙。哦，那像张英这样的圣贤读书人，那他的精神几千年还在为人们所称道跟效法，这一生没有白来啊，这是有意义的人生的。那这个杨祖，您看他转个念，哪有什么事要去计较呢？他厚道到什么程度呢？隔壁啊，生了小孩，小孩子很怕声音惊吓。他因为每一天上朝啊，都是坐驴子，但是驴子有时候会叫，他怕惊吓的婴儿啊，他就把驴子卖了，自己走路。这不简单的，的他是官员。一般官员都有官气啦，哎，我高人家低，他居然替一个孩童着想。我们看到什么？他们的仁爱心是没有分别的，他们对人的恭敬心是没有分别的，这才叫真心啊！对他很好，对这个人不好。那个不叫真心，那叫分别心，那叫爱真的心。可是他真的对他很好哎，他对他很好是现在。假如对方不合他的意了，不照他的意思做了，或者是呢回馈给他的，他不满意了。我对他这么好，他怎么可以这样对我？那爱会变成什么？恨呐、啊！哎，相处久了，会不会很多不欢喜的地方？我不就变恨？所以那个爱也是贪爱，不是真爱。真心已经跟不分别相应，所以对人平等恭敬、平等慈悲，才是真用真心。大家冷静去看看，恨都从哪里来的？开悟了没有？恨都从爱来的啊！今天你一个不认识的人，他刚好不高兴骂你两句，你会痛苦三年吗？不会吧？算了算了，不要跟他计较了。可能他买股票输的很惨，你就不跟他。一般见识了，但是假如是你丈夫哦，突然有一句话让你深深的不能接受，跟他冷战两年都有可能哦。哇，那那个怨恨从哪里来的？所以诸位长辈朋友、朋学长们，我们现在心上还有怨恨的人。不是他变形了，是谁变形了？是我们变形了，要调整到本来的那个初衷去待人，始终如一才对。好，但我们冷静观察自己，请问我们对？成人守信用，对三岁的小孩守不守信用？哎，假如不守信用，那这个这个对成人守信用啊，也有点怪怪的。哎，为什么对他守信用？哇，我就不守他的信用，我以后给他借钱就借不到了。哦，他出去讲给别人听哦，我名气受损呢、啊。可是那三岁的孩子，他可能对我不会造成什么太大的影响。哎，先糊弄他几天没关系。那这个也是错误的态度啊！啊，所以德育故事里面，郭吉廷侯非常有意义啊。他是一个汉朝的大官啊，刚好。孩子们看到他，应该是慈眉善目啊，哎，这都是会互相交感的。啊，诸位学长们，你们有没有遇过呢？啊、一个小孩子看到你一直哭，不敢走近你。啊，这个时候你要反求自己，可能身上有杀气，我们<笑>、嗯、那郭、個、吉，孩子看到他就很喜欢啊。啊，统统围过来啊！大人啊，你下一次到我们这里来送他走啊？你下一次到我们这里来是哪一天呢、啊？哎，他算算日子啊，某某天我会来，就放在心上了。结果他早回来了，一天，为了实现当时候给孩子讲的这个是承诺。啊，是哪一天来？他在城外的亭子里过了一夜才进来，他不愿失信于小孩。呵呵。哦，所以这个是平等、恭敬才是对的。啊，从养主对一个孩子，他那那种体恤入微，好，我们可以想象，他当官的那一方的百姓。是非常有福报的。后来有一天，又发生他们家的祖坟呢，古代人都很慎重追远的，啊，对自己的祖坟都还派人啊去看守。那刚好小孩不懂事啊，把他祖坟那个墓碑给推倒了。啊，那个守守坟的。仆人，赶紧回来！大人啊，我们祖坟的碑被小孩给推倒了。结果呢，他并没有生气计较，他还赶紧问呢，哪一户人家？哦，就跑到那一户人家去了解，说孩子有没有受伤？这首先关心孩子。哦，就讲到这里，我们就想到那个孔子家里失火了。孔子第一个念头是什么？伤人乎？有没有伤到人？身外之物没有放在心上。哎，马厩失火了，等于是那匹马烧掉了啊？不，那个可能马就没有了。那等于是你的一台豪华轿车没有了呢，心不心疼？哦，你们都不心疼，呵呵，佩服佩服。那可能是几年的俸禄啊，才购买一匹马呢。啊，所以人修养在那里看到，突如其来的事情，就看到他的心地功夫。啊，完全没有啊，那种指责别人的存心，都是处处为对方着想，啊，所以问完没受伤哦，然后没事没事，啊、哦，不要害怕，啊，交代他的父母看好这个孩子，啊、哦，不要再让他做出这些危险的动作，怕他被压倒压到了。我想当下这个父母啊，惭愧又感动。这样的好官，一点都不指责他们，还关心他们的小孩。哦，那这个杨祖这个不计较啊，从这几个事例当中，我们就很感佩了。那他的严以律己，其中有一个例子，他有一天睡觉。梦到啊，自己走到一个果园里面去，结果摘了人家两颗梨子吃。他醒过来以后啊，非常的自责，说梦中没有经过人家同意摘两颗梨子，就是我平常啊这个义跟利分不清楚。结果几天不吃饭呢，处罚自己。言语律己，诸位学长，故事听完了，跟我们有什么关系？改天做梦，梦到不好的啊，有这这些妄念邪念，隔天面壁思过，啊，或者饿一餐不吃饭，印象深刻。但也别饿得太严重，啊，不然到时候做梦都是梦到肚子饿。哦，从这个事例，我们就看到古人呢自我鞭策非常严格的。啊，为什么？他们非常清楚啊，人一天万境交集呀、啊，念头一不觉察。一个念头错了，整个错误的念头就一直相续了。就像刚刚我们举的例子，不能换位思考，一直盯着对方的错，哇，他会放大呢，不止放大呢，又讲给别人听，是非越来越多，没事变有事，小事就变大事，所以这个错误的态度念头要止住啊。或者是那个愤怒要止住啊，不然无法收拾啊！啊，这愤如火，不恶则哎，上一节课讲过呢，则燎原呐、啊，欲如水呀、啊，你们没有背起来，因为你们觉得。还有明天可以学，所以啊、哦，我有一个建议：下一节课呢，请诸位学长上来讲。我保证这个礼拜哈、哦，你看到什么都记起来。所以责任的承担是成长的开始。哎，我们以前在学校教书。赶鸭子上架、啊，自己的积累都不够啊！但是每天都得上课，啊，就被逼出来了。你们的日子都很太平哦，所以这些句子说不定你今天记起来了。当天回到家，就一个人遇到那个问题，你这句话一出去，像一个甘露水、清凉剂一样。哎呀，谢谢你呀、啊！我真是茅塞顿开，你你这一句记住的话就功德无量，哎，是吧？你看一个人气得不得了，愤如火，不恶则燎原呐、啊！你会把自己的福报跟你家里的和谐都烧掉呢。哦，他突然冷静下来，哎，好，因为现在这些好的教诲。啊。人他假如没有遇到缘分，他可能忙忙碌碌四五十年都还没有学过呢。所以当时候我们办一些讲座，啊，尤其印象最深，看着那七十几岁的老人拿着那个《弟子规》的课本在那里流眼泪，我都七十几岁了，我才刚学到，我要好好学，我七十岁才开始学做人，啊。你看我们炎黄子孙讲出这样的话，你看祖宗有多心疼，代代都留给我们了，就这几代忽略掉了啊、哦！所以，我们马来西亚的华人要有志气，要有使命感啊、哦！我们把汉学院好好办好
1: ，大家注意哦，马来西
0: 亚汉学院呢、哦，代表什么？马来西亚的华人要承担起来。任何姻缘有主办关系，主就是主角，扮就是配角。所以马来西亚汉学院的主角就是马来西亚的华人。你们不要觉得我在推卸责任哦，我不是这种人哦，你们要,要相信我哈。我当配角也会很卖力的，嘿秀嘿秀，我也很卖力。<笑>但是你要看这个主角，这个主人越尽心尽力，你能感召更多的全世界的华人来共享盛举。假如主人都不积极，都没有使命感，人家说来了之后，我看也干不长久。我看你先考虑考虑吧，先观察观察吧。哎，任何因缘都要了解主办关系。假如这个因缘是我们负责，我们绝对当仁不让去承担。好，今天你们回家可能会做梦，梦到呢。上台讲课，啊！你就突然梦到自己在那一直看书，一直看书，哎，醒过来以后，呵呵就从那一天开始，不死一秒钟空过，不死一句话空说，好好努力、哎。我们早一天有智慧、有学问，遇到我们的有缘的人跟学生，就早一天得利益。宋朝啊，是文人政治的时代啊，出了非常多的宰相啊、名臣啊，我们熟悉的范仲淹先生、司马光先生，哦，还有韩琦、富弼王旦、王曾啊，这都是我们非常仰慕的名臣，哎。他们的身上都看到，宰相肚里能撑船，啊，像复辟，其实复辟啊，这些名臣都受过范仲淹的教导跟栽培，范公最大的贡献呢，培养了朝廷很多的栋梁，还有办义学。啊，他把他们家那个风水宝地捐出来盖学校，听说现在也是名校，啊，好像历朝历代他那个学校那个地方出的状元好像就八十几个人，那进士就几百个人。这个富弼啊，小时候呢就看出度量，不跟人计较，啊，有一天。有人在骂他，结果他的朋友啊就过来跟他说：“哎，他在骂你呢。”富弼说：“他可能在骂别人吧。”好，结果这个朋友说：“他指着你的名字骂呢，同指着你的名呢，没一个字都没有错呢。”富弼说。同名同姓的人很多了，啊，就没有放在心上。我想呢，这个骂的人呢、啊，假如后来有听到别人转述到这个情况啊，可能也不好意思不再骂了。你看人家一点都不计较，怎么可能还骂得下去？所以人跟人能骂得起来哦、啊。就是双方呢都动气了，越骂越来劲了，啊，人人与人会打架也是这样的，就越打越来劲了。假如一个人打，一个人都不还手，他打打几拳呢，打不下去，不好意思了，他怒气就下来。好，我们师长就有讲到，啊，他跟人从来。人家打他，他从来不回还手。对方假如推的力量太强，他就倒在地上，结果后来就倒不下去了。哎，而都不跟人冲突啊，上司最欣赏，领导人最欣赏这样的人，因为领导人他看的是大局，他知道啊。天时不如地利，地利不如人和，啊，所以都会提拔那些不会跟人冲突，啊，会为大局着想的人，会栽培这样的人。烤鸡啊，都会给这样的人甲等的烤鸡。啊，马来西亚的烤鸡叫 A 等是吧？的烤鸡。所以啊。不跟人计较，吃不吃亏啊？一点都不吃亏，啊！反而你不跟人冲突，所有旁观者看到的都是钦佩，啊，都是认同你这样的处事态度。啊
1: ，刚刚讲到的韩
0: 琦。也是不跟人计较。他曾经呢、啊，人家赠送他呢玉杯，啊、哦，用玉做的杯子很珍贵，他也不占人家便宜，啊、哦，也是用很多钱呢、啊，买了一双玉杯。有一次呢，招待客人，啊、哦，那客人都是官员，官员当中的这个。下属啊，有一个不小心呢，撞到了那个桌子啊，把他两个玉杯啊给摔破了。大家都知道他高价买回来的玉杯，当场所有的客人都傻了。那一个下属啊，吓得发抖啊，跪下来求饶啊，啊，结果韩琦。他封魏国公啊，这魏国公还带着笑意呀，啊，把那个人叫起来，哎呀，别那么紧张。每一样东西哦，他能用多久啊，都是有定数的。啊，今天呢，就是这个杯子该坏的时候了。你又不是故意的，来，起来，起来，大家吃饭，大家吃饭，大家喝酒，啊，没什么事情。哇、哦，这个，这个宽以待人做到家了、嗯。又有一次啊，这个魏国公他，在看书啊，在好像也在写书信了、啊。旁边的士兵啊，帮他拿蜡烛。这个士兵拿着蜡烛啊，稍微有点分心，就一分心啊，不小心呢。那个蜡烛呢，烧到了他的病角、病发。啊，韩国公继续做他的事啊，只是一个手势，这样唰，把那个火给熄掉了。哎，继续专注的做他的事情。结果呢，过了一会啊，他可能发现一些动静，一看，啊，那个士兵换人。他说：“哎，你怎么换士兵了呢？啊，他刚刚拿蜡烛把将军的兵法都烧了，我们换人了。他把他叫回来，他已经知道啊，如何不烧到我的兵法？哎，他会，他会拿得很好。赶快把他叫回来，这不跟下属计较了。更重要的仁慈，因为他能。”推想到啊，这个士兵假如真的被叫下去了，会怎么样？一定会被严格处罚、啊。哦，所以不计较。我想啊，光是这一件小事啊，就振奋整个军心。这个事情一传出去，我看士兵可能哭成一哭成一片的，太感动了。哎，这么好的将军，呃，这个死都要跟随他。呃，那这个打仗就在一个士气啊，团结一致啊，士气如虹啊。好，所以有一段格言讲到、啊：大其心，容天下之物，没有不能包容的，啊，根本就不可能去计较。虚其心，受天下之善；平其心，论天下之事。潜其心，观天下之理；定其心，应天下之变。这段话看古人处事的那种气概恢宏，万物一体谓之人。啊，我们儒家就是教我们去入仁爱之道，把万物都当做自己一样爱护，不止人哦，还有一切生命，谓之人。啊，没有普天之下没有不能包容的人。没有不能原谅的人，没有不能爱护的人，啊！来虚心啊，受天下之善。比方说一个长期讲学的人，讲学哦，跟教学不一样。哦。讲学是上台讲堂课哦，教学是什么？教学相长。而且那个教字呢，是以身作则，这手把手带才叫教学，讲了课没有带学生，叫讲学，不叫教学。而且以前在私塾的教育啊，私塾老师都是跟学生住在一起，那个对学生潜移默化的影响非常大。
1: 好，
0: 而长期在讲课，假如讲的内容都没有能够啊，从很多其他讲学者当中啊啊去吸收啊去学习，那这样就心量就不够大。啊，因为每一个人他讲学当中嘛，哎，都有他很好的优点，或者都有他论述的非常精辟的毅力。我们听了非常收获大。哎，假如我们讲的都没有别人的优点，那铁定我们在听别人讲的时候，没有马上能说领纳别人的可贵的地方那这个在。弘扬讲学的这个因缘当中，就要观得到自己不懂得欣赏别人，不懂得虚其心，受天下之善。哦，你比方啊，像我们中央党校刘一立教授啊，他在讲到。怎么对治嗔恨心？他讲的非常精辟啊，他用六人啊，这个六人就是我们当时候听刘教授讲课，哇，太好了！一听赶快，我们要赶快吸收啊，之后课程就可以供养他人啊。人人家刘教授度量大。他没有版权所有<笑>，哦，所以师长说，你看书哦，可以先看后面那一页，看有没有版权所有，啊，没有版权所有，这样心量比较大。哦，他六人讲：凡人、妄人、啊，这个利人、官人、慈人、习人。哎，我马上听懂、吸收，就可以去供养别人，去利益别人。好，好
1: 。平其心，论
0: 天下之事，要心平气和，好，不要带着指责跟批判去谈事情。啊，这样对自己、对他人的没有好处，而且这个时代啊。更应该宽恕包容。啊，就像经上说的：“先人不善，不是道德；无有愚者，书无怪也。”这几代人都没有学，我们去指责他，不是很苛刻。三字经说：“人不学，不知义呀、啊。”《礼记学记》说：“人不学，不知道。”他就没学，我们干嘛苛刻对他？应该怎么样？从我们自己带动起。我们有学呀、啊，哎，可能有，有人就会说了：“他已经学五年了嘞，还做的这么差？”那人很容易着相、啊。从现象看事情，我们假如换位思考，他学五年了还越学越退步，他不是很可怜吗？哎，站在我们自己，他五年了，他应该学得很好，他不应该是这样啊？都是自己的角度啊。学五年的人越学越退步，他是掉到一个陷阱里面去呀、啊，一个坑洞里面去呀、啊。哪有人愿意越学越后退的？你们有没有遇过哪一个学中华文化的人啊？我好高兴我、哦、越学越退后了。那你更可怜他，他精神有问题了。谁都不愿意这样啊！你们有没有遇过休学的人？他要突破一个习气啊。三年五年呢，痛哭啊！我很想改呀、啊，改不了啊。所以真正突破自己习气的人，对人决定不苛刻，因为他知道不容易。所以一个人会批评人家脾气大，保证自己脾气也小不到哪里去。因为一个真正把脾气改掉的人。他对别人发脾气，一定能包容，甚至能怜悯，因为他已经享受到不发脾气的喜乐了嘛。他在看别人发脾气，他会觉得对方这样会伤害身心啊。我以前也是这样啊，但是怜悯啊。过来人不会跟人家计较，所以别人的行为能够激怒我们，其实我们内在。可能也有那些习气啊！一看到别人傲慢，我们很生气，我们也傲慢了。哎，所以别人是我们的镜子，好，还是要回到只有自己是学生，其他的人都是老师，这样我们才不容易在见人过当中不关照到自己
1: 的问题哦。
0: 所以，看到学久的人，反而越偏离道，应该要更怜悯他，因为他可能比还没学的人更可怜、更难回头。哦，那就要更用善巧。为什么？他背的因果很大，因为学越久的人，他的别人都以为他是。真学传统文化，那他的行为可能就会给传统文化抹黑，那他也要负因果责任的。所以，真的天底下没有人质，没有人，我们应该指责做错的人，我们应该包容跟怜悯才对。好，潜其心，
1: 观
0: 天下之理。潜心修学，我们呢心浮气躁啊，不可能能够体悟圣贤的存心跟义理所以，一个纵使啊，在外有讲学的人，都要常常啊调整自己的身心啊。比方出去讲几天课啊，回来。沉淀，回来用功，啊、哦，用功个一段时间，啊、哎，又有因缘了，哎，再去利益大众。假如说我们今天出去讲传统文化，一年讲三百六十五场，哇，那就像空中飞人一样了，咻咻咻。咻咻哦，一个人一年跑那么多地方，心是定的。这个我做不到。哦，那这个人的功夫呢，吓死人了。一般我们还在学习当中，不可能。那假如我们跑到心都不定，请问我们讲课能利益多少大众？那我们是为了赶场而赶场，还是为了立众去讲学？这个得要很冷静哦，不能变成赶场哦。有时候我们做着做着就会忘了初心呢、哎。而且我们要很冷静哦。假如不潜心修学，这讲学的因缘，几百人、几千人来听呢，那个掌声会不会喝醉？啊，不会不会陶醉，色不迷人，人自迷啊；酒不醉人，人自醉啊；掌声不迷人，人也会自迷哦。哇！一下课下来，底下的人很激动，跑过来握着他的手：“你真是孔子在世啊！”第一次听的时候诚惶诚恐，听到第七次，嗯，好像也有点像。那就完了。哦，假如没有充分厚积薄发的时间跟空间，在这因缘当中，人会退转的，会懒惰的，都要有自知之明啊，要懂得调整啊，人人弘道啊。不是谁讲的场次多能弘道啊，这个都要很冷静。哎，啊，那个弘道的人是什么？他是真正经典都做到力行。哦，像胡晓玲老师，他很用功啊，啊，他一出来讲学，哇，大家都非常受益。他怎么调伏自己的贪嗔痴慢？人家那是真正一点一滴这样突破过来的，大家一听很感动，很感佩，就效法。哦，所以实修啊，真实的修行功夫，才是弘扬正法、弘扬文化最重要的基石，是这一条路能走得长远的。大根大本，啊，所以曾子这句话不能忘：人人弘道，非道弘人好。好。那每个人的体力修学状况都不一样，但自己要很清楚自己的修学稳不稳，自己的修学有没有在不断提升。啊，最后定其心啊，应天下之变、啊。人的定力、人的沉着稳重，往往在突如其来的事当中见增长。所以我们虽然学了这些经教，都要经过很多事情的磨练跟历练，才能够啊老成持重。你历练不够啊，有时候做起事来，虽然理上明白，还是会慌张、手忙脚乱，啊！所以人因缘成熟的事，要勇于承担，勇于去锻炼自己，啊，那种做事的能力提升了，阅历丰富了，啊，然后啊，对人的。一种宽容也会更多，因为经历的事多，看得多了，什么事都会发生，不要去指责跟计较
1: 。好，我们刚刚讲到
0: 的宽以待人，第二个重点不计较。第三呢，能厚道
1: 、哦。第三个大象
0: 。想到厚，宽厚；想到厚呢，就想到大地。万物啊，得到大地的滋润。然后却把肮脏的排泄物给了他，他不止没有生机，又把那个排泄物一转，又变成营养，啊！所以母亲就像大地一样。你看我们三岁以前，多少屎跟尿给了母亲，母亲用浓浓的爱给我们，好的教育给我
1: 们，道就是道义的。
0: 那厚道在哪里培养呢？第一，慎终追远，明德归厚。一个人连几百年前、几千年前的祖先都感恩，哪有不感恩眼前恩德最大的父母？而且这种感恩心一内化之后，他会很自然的在面对每一件事情，他都会慎重追远。啊，这些事情都是以前这些人付出的，我们今天才有这样的受用。啊，叫。闽南话讲的，好，一下子要切到闽南话的频道啊，有一点卡住了啊。假追个爱拜求桃，假逼崩爱敬地桃，就是说，你吃水果啊，要谢谢这个树，这个树神啊。你吃饭的时候呢？要感激农夫，要感激那个锄头啊，都是有这些付出跟工具因缘，我们才有米可以吃。哎，这种慎重追远内化以后啊，每一件事他都懂得去感恩，因为他知道因缘都不容易，甚至会变成什么，走到哪里接触各行各业都感激人家。哦，那看到人家出去外面吃饭，端菜来了，哎，很自然，谢谢你辛苦了，天气这么热。很可能对方说：“来，我再找一盘，免费请你吃。<笑>”他受到这么多这么这么好的尊重肯定啊，你就结一个很好的缘，哎，以后他看到你来就欢欢喜喜招待你，哎，好。当然不是为了吃免费的，这是我们很自然做人的态度啊那慎终追远呢？一日之所需啊，百公是为备。人一天生活所需，各行各业，你算算看，可能一百个行业在服务我们大家相不相信？你今天睁开眼睛，洗脸，洗脸液要不要用？再来，自来水要不要用？啊，再来，你用完水那擦抹布那抹布要不要买？啊，然后你用的那个浴缸，啊，那个洗脸，也也是人家生产的，是吧？啊，你早上坐马桶啊，不是呵呵？你所有的用具的食、啊、衣住行，全部多少人？人怎么可以不感恩来挑剔？就折服了。那人念念知恩报恩，他是最快乐的人，他一点都不吃亏啊！所以幸福其实没有那么复杂，一念之间，啊，把要求转成感恩，就幸福了。厚道的人呢，习缘啊，知缘习缘，造缘。慎终追远是念恩，习缘呢是念旧。人很重感情，就不会刻薄。啊，像我们现在这个年龄呢，每一次回家过年，看到那老朋友，哎呀，我们认识啊。三十年了，哦，那讲起来彼此都笑得很欢喜。哎，我小学六年级那时候我满十多岁啊，那时候交的同学，现在算起来整整三十年的老朋友了。哦，那这些朋友，我们一回想啊，当时候一起读书，一起吃便当啊，他有好吃的菜还夹到我的碗里面来。哎，其实人也很很奇怪的，好像别人的饭菜都比较香，可是经历一件事之后就不会这么觉得了。出去读大学哦，好一段时间没有吃爸爸妈妈的啊，不，吃爸爸妈妈煮的菜，回来不一样了。什么最好吃？还是妈的菜最好吃？好，这个是念旧啊。在《论语》当中也说：“故旧不移啊，则名不偷。老朋友不嫌弃，纵使有错的地方，还是尽心尽力爱护他。”啊，像孔子那个时代，他就有一个朋友，也德行不算很好，但夫子还是非常用心的在帮助他。这就是故旧不已、啊。则民不偷。偷就是刻薄，就不会刻薄。哎，再来在哪里培植厚道呢？看人要看后半段，浪子回头金不换。啊、哦，那边厚道的人。他就会肯定人家现在的状态，啊，比方听到别人，哎呀，你不知道他以前怎么样，啊，那个都过去了，不要讲了，就是后道。好，那这一节课呢，先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。